0: Y me gustaría empezar hoy nuestra directa. Digamos que eh, haciendo una un, no sé, un pequeño análisis de, de esta de esta guerrita de canciones, ¿no? Y, y se lo dedico especialmente a los cubanos que me están viendo desde dentro de la isla. Señores, y dictadores en general, esto no se trata de cuál es la mejor canción. Nos enorgullece que gran parte de lo mejor del talento cubano se ponga finalmente del lado de la libertad. Pero las canciones son el reflejo de otras cosas. Y esas otras cosas son más importantes que las canciones en sí. Usted puede, mire, durante 61 años, la canción eh, comunista que le ha dado la vuelta al mundo, muchas de ellas, en la voz de Silvio Rodríguez, al principio de Pablo, y de mucha gente que le cantó al socialismo, al comunismo, no tuvo rival. Nadie en el mundo le cantaba al capitalismo, nadie le cantaba a la democracia, nadie le cantaba a la libertad. Entonces ellos tienen por cada canción que se ha hecho en pos de la libertad, hay mil canciones que se han hecho eh, defendiendo el comunismo y, y ha funcionado. Las canciones hacen funcionar el comunismo. Eso es lo que yo quiero que usted piense. Cubano que me está viendo en la sala de su casa, que le llevaron esta directa en una memoria y usted está analizando lo que yo le digo. ¿De qué le sirve a Camagüey? ¿De qué le sirve a un pueblo? Ponerse contento y decir, no, pero ahora sí. Ahora sí, no, la canción de Raúl Torres fue una plata, pero convicción. Oye, oyeron convicción. Oye, un guaguancó con un ritmo, con una lírica, con una métrica, con un rap, con una cadencia, con una. señores. Nada de eso mejora la realidad. Usted puede tener la mejor canción del mundo. Vaya, vamos a suponer, yo le regalo eso. Que no lo van a hacer. Porque no es la misma pasión, no es la misma entrega. Eh, cuando usted hace las cosas porque usted las quiere hacer, que cuando le dan la tarea por el partido y le dan la tarea por el gobierno, hay que contrarrestarla. Eso nunca sale igual, no se ve, no se ve genuino, no es real. Pero vamos a suponer que mañana hagan una canción mejor que Patrick Vive En los aspectos cancionísticos, no? Si se puede medir la canción en siete cosas, acordes, tonalidades, eh, no sé qué. Digan, bueno, tremenda canción. Bueno, y cómo eso arregla la carretera por tu padre las Tunas? Para que no se siga muriendo gente en los camiones de los años 50 que transportan a las personas como si fueran ganados. Cómo eso levanta los edificios que se están derrumbando. Cómo eso hace, cómo eso para la emigración de la juventud cubana que desangra la nación. Ahora les vamos a enseñar cómo está la cola en Nicaragua. En la embajada de Nicaragua. Como si Nicaragua fuera París, ¿no? Oye, como le gusta a los cubanos Nicaragua. Pero pasa lo mismo si abren Ghana, si abren Haití, si abren Burundi, si abren Cantón del Sur a la gente. No le importa en realidad que hay en ese país o que no hay. Seguro que habrá chancletas, medias, alarma para, para los carritos, foco, algo que ir a buscar y, y, y venir a vender a Cuba. O ese país estará cerca de algún otro país o de algún otro continente de alguna otra frontera. En la que se pueda salir caminando por ir para allá. Porque claro, la cuenta que saca el joven, la cuenta que saca el cubano es que los días están contados. Los días que tenemos los seres humanos sobre la tierra están contados. Usted no le va a sumar un día ni le va a restar un día. Entonces cada día que se levantan por la mañana dicen hay comunismo todavía en Cuba. Es el mismo día de siempre, el mismo día de ayer y el mismo de mañana. A ver a dónde sacaron algo, ir a hacer la cola a ver si hoy ponen el agua, a ver si mañana ponen la corriente, a ver si le cojo por la esquina para que no me vea el jefe sector, a ver si por la ventana me venden una libre picadillo, pero qué malo está el picadillo, pero que no hay aceite. Y es la misma, la misma dinámica, la misma joder. Entonces dicen, bueno, entre perder mi vida aquí, yo me arriesgo y yo salgo por donde sea. Y es lo que está pasando ahora con la Embajada de Nicaragua. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo una canción...? de respuesta rápida como una canción orientada por la seguridad del Estado en Cuba puede eh, resolver algo de la situación real. Yo pregunto. Porque hay veces que usted ve a los comunistas alegrándose no de que sacaron una canción y entonces dice no, no, ahora sí se jodieron los gusanos. Mire qué clase de canción le tiramos por ahí para allá. Entonces a mí. Eh, yo no sé hasta dónde mi, mi manera de ver la vida coincide o no con cuántos cubanos, con cuántos millones o con cuántos miles o con cuántos cientos. Pero la manera que yo tengo de ver la vida es una manera a lo mejor diferente a como la lo ven los comunistas en Cuba, casi seguro. Porque ellos le dan un valor extraordinario a cosas que casi no tienen realmente ningún valor. Y yo le doy un valor extraordinario a las cosas que para mí tienen que ver directamente con la vida de las personas. Ellos pueden no tener comida, no tener techo, no tener carretera, no tener casa, no tener libertad, no tener derecho. Pero tienen una canción. Y todo el mundo se aguanta como ahí, como si fuera un clavo caliente. Ahora es la canción. Y van como de hecho en hecho. Así, ¿no? Y tú dices, bueno, y, la, y, la, y las mejorías reales que pueden ayudar a la gente a vivir mejor y a ser más feliz, ¿para cuándo Porque los comunistas tienen en sus manos cambiar para bien la realidad completamente de Cuba. Lo único que tienen que hacer es apartarse del medio. Hay millones de cubanos que están como el caballo de carrera con los hocicos aguantados así, con una barrera de acero delante que no los deja avanzar. Si los comunistas nada más abrieran las puertas, para que cada cubano salga en busca de su libertad dentro de Cuba, invierta, desarrolle, contrate, innove, importe, exporte, venda al mundo. Cuba cambia para bien de una manera descomunal. Porque eso es lo que hacemos los cubanos en el resto del mundo y nos va muy bien. Entonces, ¿pueden los comunistas de hoy para mañana cambiar la realidad de Cuba? Sí, perfectamente. Ahora, ¿quieren los comunistas cambiar la realidad de Cuba? ¿Quieren los comunistas compartir con el resto de los cubanos los derechos y los privilegios y las oportunidades que nada más se reservan para sí? ¿O para los hijos, y los sobrinos y los familiares de los jefes más grandes? Bueno, y ahí entra un asunto de si tú amas a Cuba y amas a los cubanos o solamente amas tu bolsillo, tu Mercedes Benz, tus vacaciones en Varadero, tu yatecito y el resto del pueblo, que se joda. Entonces, eh, lo mismo pasa con el tema de soberana, ¿no? Soberana 1, soberana 2, soberana 4, soberana 10. Vamos a suponer, vamos a suponer, porque mira el interferón cómo va la cosa. En Sudáfrica se ha abierto una investigación criminal en el Ministerio de Defensa porque... Hay corrupción en la compra de interferón B. A Cuba. A la dictadura cubana. Por 19 millones de dólares. Cuando ya la ciencia demostró que el interferón no juega ningún papel en el tema del coronavirus y en algunos casos agrava los síntomas. Y ahora están investigando por corrupción al Ministerio de Defensa, que es el que adquirió esas dosis a través de un sistema ahí de espionaje y de complicidades y de corrupción. Vamos a ver en qué termina eso. Entonces yo entiendo que las soberanas y todo es una prioridad económica para Cuba. O sea, lo que está haciendo la dictadura es apostar a con sus aliados en el mundo, que no le interesa el pueblo, ni le interesa nada. Como mismo Venezuela ya compró la vacuna rusa y el otro tal. Ellos van a convencer a un número de países que les compren la vacuna de ellos aunque estoy seguro que Raúl Castro la que se va a poner es la americana. Ya se la puso. Yo te puedo asegurar en este minuto que Fa Raúl Castro y su familia ya se pusieron la vacuna americana. Aunque te hagan el paripé, mañana vacunan a, a Raúl con Soberana. No, eso es lo que tenía era otra cosa. Ellos no son bobos. Lo cual no niega que en Cuba haya como en muchos países del mundo, científicos han negado y que trabajen y que puedan tener logros, pero que yo siempre digo que esos logros en libertad y en democracia serían mil veces más. Y tuvieran un papel más importante en el éxito y la prosperidad de los propios científicos, de los propios técnicos y de la gente que trabaja allí. La democracia en Cuba no va a desaparecer, el, el 6GB. La democracia en Cuba va a generar una economía mucho más próspera. Que, que le va a destinar por cada peso que le destinaba eso, pues le puede destinar un millón para que la gente tenga un salario decente y vaya en su propio carro y sean científicos al nivel de cualquier persona en el mundo y mejorar las instalaciones y mejorar, los... yo estoy seguro que hay científicos en el CGB y en todos esos centros que están pidiendo hace años que se compre tal equipo, que se invierta en tal laboratorio, que se adquiera tal tecnología, pero no hay, no hay, no hay, no hay. entonces hay que pasar más trabajo para todos en una economía próspera de verdad. Que el país recaude impuestos de todos los miles de emprendedores cubanos que van a hacer negocios que hoy no existen. Seguro se puede financiar mucho mejor cualquier tipo de investigación de ese tipo. Ahora vamos a suponer que soberana tal tiene un grado de efectividad. Vuelvo y repito. Vacunan a la gente. Una pandemia que va, bueno, en su curva, que en algún momento desaparecerá por inmunización, por inmunización de rebaño por muchas otras cosas. Bueno, ¿y, y, y cómo resuelve Soberana uno La autopista nacional. ¿Cómo resuelve Soberana uno La falta de derechos y libertades. ¿Cómo resuelve Soberana 1? El, el problema de la represión en Cuba. ¿Cómo resuelve la inmigración? Cómo resuelve los abusos de la aduana. Cómo resuelve los privilegios de los dirigentes del partido versus la terrible situación económica y social que vive el resto de la gente. Cómo se resuelve. Pero ahora mismo, cada vez como le queda menos de que arreguindarse a los comunistas, tú le das una noticia. Y todo el mundo se abraca de eso como que ahora soberana uno decide lo que va a pasar en el planeta. ¿Tú sabes cuántos candidatos vacunales hay en el mundo? Aunque se habla mucho de la Fisher y de las más avanzadas, porque fueron las que más garantías, las que en mejores condiciones y, y, y con información más pública se ha desarrollado. Señores, en el mundo hay miles de candidatos vacunales, miles, literalmente. Miles de laboratorios, miles de científicos que han anunciado que tienen algún nivel de avance en la, en la vacuna. De hecho, hay tratamientos alternativos en estos días. A ver si podemos entrevistar aquí a médicos innovadores que tienen tratamientos que no son vacunales porque la vacuna tiene sus pros y sus contras. Vamos a estar claros. De hecho, la filosofía en general en el mundo del tema de las vacunas para inmunizar a las personas es un debate abierto al día de hoy. Y hay mucha gente en los países desarrollados que está en contra del concepto general de las vacunas. Y que hay muchas otras cuestiones naturales que pueden ayudar a los sistemas inmunológicos en ese sentido. Eso, eso en general, ¿no? Pero la vacuna específica contra el COVID-19, que ha sido desarrollada en tiempo récord eh, en muchos países, tiene también muchos detractores. Las buenas, las probadas. Hay efectos, hay cuestiones que todavía se están investigando, ¿no? Entonces... En, de toda la situación y de todo lo que está malo en Cuba como la vacuna o como la canción que hicieron en Camagüey va a resolver la situación de Cuba lo que resuelve la situación de Cuba en el sentido de poder mejorar en todos los aspectos es cambiar el sistema es cambiar el sistema entonces si lo que hay que hacer es cambiar el sistema cualquier cosa que salga que entretenga que retrase, que haga que la gente mire para otro lado, que haga todo eso es malo para nosotros, es malo para los cubanos, para el que vive adentro y para el que vive afuera, porque lo que hace es entretenernos y entretenernos y llevamos entretenidos sesenta y pico de años. Y los comunistas son expertos en esto. Les explico. Desde la Unión Soviética hasta todos los países donde hay comunismo. Cuando la gente está mirando hacia un objetivo y hacia un lado, como puede ser el cambio que democratiza Cuba, oye, la serie nacional de béisbol, que la están haciendo toda la leche con coronavirus y la mala tomate, todas esas cosas, como si viera un huracán ahorita, todo eso, el comunismo le busca la vuelta para desviar la atención sobre lo principal ahora mismo, que es el cambio del sistema en Cuba, es lo único que va a resolver los problemas de Cuba. Luego Cuba tendrá problemas de un país normal. Pero ahora mismo los problemas que hay en Cuba son problemas de un país anormal, que es diferente. Costa Rica tiene problemas, Perú tiene problemas, Uruguay tiene problemas, Estados Unidos tiene problemas. Pero en todos esos países hay huevo, carne, leche, pescado el, el año entero, todos los días, a toda hora. Y la gente puede entrar y la gente puede salir y la gente puede crear un partido político y la gente puede participar en elecciones. Y todos los peruanos son peruanos. Todos los costarricenses son costarricenses Todos los italianos son italianos. Todos los americanos. El único país donde hay cubanos y es cubano, el pueblo y apátrida y anticubanos y mercenario y pagado por el imperio. Lo único, el único país que tiene ese dilema es Cuba y Corea del Norte. Cada vez hasta los chinos tienen menos ese tema. Entonces tenemos los cubanos que decidir si queremos un país normal con los problemas normales que tenemos entonces la democracia para, para poder resolverlo, el emprendimiento, la innovación, la economía. Ah, bueno, o queremos seguir en un país completamente anormal. Anormal. Donde no tengamos problemas que no tiene más nadie en el mundo. Entonces, si se llevan por los comunistas, señores, cubanos que me escuchan desde Cuba, siempre habrá algo. Mira, milagro no han enviado a otro cubano al espacio porque si hay una cosa que les gusta a los comunistas es enviar la perra laica al espacio la primera mujer que va al espacio el primer caracol babosa que viaja al espacio Ellos algo extraordinario para decir no, no, entonces tú ves un país entero pasando hambre sin zapatos, sin ropa, sin sábana sin pamper para los niños, sin leche en el refrigerador, pero todo el mundo del televisor mirando la pelea de boxeo del cubano ¡Pegó el cubano! ¡Wow! Cubanos, los cubanos somos los bárbaros, los cubanos, los cubanos somos. Oye, ¿tú viste qué clase o o percut le ha metido el boxeador cubano? Y ahora tres meses, la gente con perra, hambre, sentado en la cola, eso, pero, oye, viste, viste, no, no, los cubanos sí somos uno, porque los comunistas hacen eso: poner el país completo a vanagloriarse o a vivir de un falso orgullo patriotero de una cuestión, y entonces todas las palabras de ella son los principios, la dignidad, no se negocia porque Maceo, Maceo ya le hubiera caído a planazo en el lomo. Cuando usted lee, cuando usted entiende la filosofía de, de Antonio Maceo, los sueños de Antonio Maceo, de Martí, de Agramonte, Agramonte, uno de los más grandes liberales que ha dado la historia de nuestro país, Varela, todos ellos, cuando usted lee, la filosofía de esa gente y usted la compara con lo que han hecho los comunistas en Cuba. Oye, ya Maceo le hubiera dado una entrada plan de machete en el lomo a Murillo, a Canel, a Raúl Castro. El tuviera el culo hinchado como un mona esológico de la entrada patada en el culo que le iba a dar mambí por mambí. Mambí por mambí. Porque cómo es que tanta guerra para independizarnos de España para ahora depender de Rusia, de China, de Venezuela. Para que vengan los, 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 los canadienses, los europeos a templarnos nuestra, nuestra yegua, como decían los, como decía el muñequito Piedi Valdés. Ahora se baja un italiano por la puerta y tú ves. Uy, uy, y tú la yegua Y los palmiches y los palmiches palmados Entonces, hasta cuándo el pueblo de Cuba le va a seguir permitiendo a los comunistas usurpar injustificadamente todas las buenas palabras que existen en el mundo, la decencia, la moral, la, los timbales, porque el cubano sí que no se rinde, porque el cubano, señores, como viven los comunistas, claro que no se van a rendir. Comiendo langosta, haciendo eventos culinarios en todos los hoteles, con los hijos viajando en avión privado por el mundo entero o echando carrera en la autopista con Mercedes Benz a 140 kilómetros con las casas que aparecen que no se sabe de dónde salieron. Claro que ellos no tienen, pero si es que eso es obvio. ¿De qué se van a rendir? Si hay dos cubas, la cuba del noventa y pico por ciento de los cubanos que le paga las cuentas a la cuba de ellos, que no le falta de nada. Yo sé que ellos no se van a rendir. Pero es que esto, esto no se trata de rendirse. Porque el problema es ese. El problema es que ya los cubanos se rindieron. Estamos rendidos entre los comunistas. Yo lo dije el otro día en una directa. La única batalla que han ganado los comunistas es contra el pueblo de Cuba. Contra el pueblo de Cuba, que es el único que le han hecho daño. Todos los demás países, de una manera u otra, han ido avanzando. Los comunistas le han hecho mucho daño a Perú, le han hecho mucho daño al Salvador, le han hecho mucho daño al continente americano lo tienen minado por todos lados oye, pero tú viajas a cualquier país de eso, yo siempre lo digo, te vas al aeropuerto, pagas con tu tarjeta en todos lados La, sacas tu teléfono y dices a ver dónde vamos a almorzar en cualquier país de América Latina y te sale lleno de restaurantes aquellos. ninguno del estado todos restaurantes familiares, negocios de las personas y dices, ay no tengo que moverte y coges un Uber y y tienes mil opciones y tienes mil cosas nada de eso existe en Cuba nada de eso existe en Cuba entonces ¿a quién le han hecho daño principalmente los comunistas en el mundo? al pueblo cubano a los trabajadores a los, a los maestros a los, a los niños que le han acabado con la mente y le han acabado con todo a los abuelos que no tienen nada entonces los comunistas dicen no, no, nos vamos a rendir. Quiere decir que vas a, vas a, seguir, vas a seguir destruyendo al pueblo. Porque esa es la batalla que han librado ellos. ¿A quién les han hecho daño? ¿Al imperio? Señor, cada año que usted tire los números y vea las estadísticas de Estados Unidos, cada año Estados Unidos es un país con más cosas. Cualquiera que se haya mudado para Jalía o para Kendall o para Oklahoma o para Virginia, cada año, cuando mire el mapa, hay más cosas en el mapa. Yo converso con la gente de todos lados, de Kentucky. Y todo el mundo. Me dice, Oye, cuando yo me mudé para aquí, éramos cuatro casas. Mira qué clase de barrio más grande. Ya llevaron la carretera hasta la montaña. Mira, ya abrieron un Walmart ahí adelante. Ahora abrieron un Kentucky Fried Chicken atrás. Y abrieron un McDonald's en la esquina. Y aquí un restaurante peruano. Y muchachos, el barrio va creciendo y el barrio va... ¿Por qué tú crees? ¿Qué hace? ¿Por qué las propiedades están como están? ¿Por qué en Miami comprar una casa está tan difícil? Porque es que esta ciudad tiene una cantidad de cosas que ofrecer, porque es la lógica del mercado. Esta Florida va para arriba. Treme, compara la economía de Florida de hace 10 años con ahora para que tú veas. Entonces, lo que ha pasado en todos los países normales del mundo es que tú sacas la cuenta cada cinco años. Y hay más de todo. Hay más conexión a la luz eléctrica hay más Internet, hay más alcantarillado y más rap y más rápido la fibra óptica. Y ahora es la otra y, y hay más superficie asfaltada y los carros son más modernos y contaminan menos. Están el único país. Que desde el año 59 hasta ahora lo que ha hecho es retroceder. Porque la misma infraestructura que se está cayendo hoy en el 59 estaba bien. Estaba bien. Las fábricas que hoy no producen en el 59 estaban abiertas y estaban produciendo. Las tierras que hoy están llenas de marabú en, en la década del 50 estaban produciendo plátano. Hortalizas, yuca, malanga y por eso había de todo eso y valía centavos. Entonces el único país que ha ido para atrás es Cuba. ¿Y cómo resolvemos eso con la canción convicción? A veces yo me pregunto, la gente tiene la convicción de que quiere seguir mal. Son preguntas que yo me hago porque yo tengo aquí amigos en Miami. Anticomunistas totales, como tiene que ser, porque después usted descubre la libertad y el papá está en Cuba. Y los padres comunistas de Cuba le dicen, no, pero mira, dime algo de soberana. Dime algo de la canción convicción. Pero bueno, para decirme algo, recárgame porque yo no puedo ver lo que me diga porque se me están acabando los megas. Y por cierto, si es posible, ahí, mira, viene el cumpleaños de tu hermana, a ver si le hacemos una cosita. bueno, Te mandé 50 dólares, pero 50 nada más. Mijo, ya esta no es la cuba de antes. Ahora con 50 no merendamos. A ver, te mandes 500. Y se si va acá, pero entonces resuélvelo con Soberana. Resuélvelo con el interferón. Compártelo con la canción. Cuando tú vayas al mercado y te haga falta 10 libros de carne de puerco en el celular ponle la canción al tipo la canción Patrio Muerto por la Vida o Convicción a lo mejor coges así y con, y con el culo el puerco te dan la, en la frente o te regala el mondongo yo no sé pero o la tripa el, definitivamente Cuba tiene un problema eh, práctico ¿no? De, de funcionamiento. El sistema no sirve, pero en Cuba hay un gran problema de lógica. hermano. En Cuba hay problemas de lógica, de cómo tú procesas la, las realidades, cómo tú lo analizas. En el mundo entero todo se mide por un, por un resultado medible. En el mundo entero, cuando tú de los cuatro años de estar en un gobierno, tú te vas a sentar a hacer ajustes de cuenta y tú dices, bueno, te entregamos el país con una autopista. ¿Cuántas hay ahora? Bueno, una autopista y media. No podemos decir que el tipo hizo media autopista. Te entregamos al país con 12 hospitales generales. ¿Cuántos hospitales hay ahora? Hay 20. Ok. Te entregamos el país con un fondo habitacional de 100 mil viviendas. Hemos estado. ¿Cuántas hay ahora? Bueno, si tú le haces esa, esa, esa medida año tras año a los comunistas en Cuba. La mitad de las viviendas se, se han caído. Más de la mitad de los hospitales no funcionan. El que está abierto tiene abierto una esquina, pero el resto, la mitad del hospital está cerrado por derrumbe. No tiene agua, no tiene electricidad, no tiene nada. La autopista nacional estaba mejor cuando estaba machado, la terminó en el 30. Y hoy en día la autopista nacional tiene tramos completos que pastorean caballos y vacas allí. La hierba está más alta que yo. El circuito norte que unía a Guardalabaca, allá en Holguín, con Santa Lucía en Camagüey, que era una carretera que había ahí. Mira a ver. ¿Cómo está aquello? Pueden sembrar caña arriba de la, de la carretera, parece que han bombardeado. Todas las industrias que tenía el país. Busquen, señores, el libro El Ingenio de Fraginal, para que ustedes vean en los 40 lo que Cuba exportaba para el mundo. De cualquier río en Cuba, del río Sagua, salían patanas cargadas de azúcar para todos lados. ¿Cuántos centrales le quedan a Cuba hoy? ¿Qué lugar ocupa Cuba hoy? Desde... Fuimos el primero en azúcar en el mundo. ¿Y ¿Qué lugar somos hoy? Y aparte de eso, vamos a ir a lo otro, ¿no? ¿Qué lugar somos en libertades políticas? ¿Qué lugar somos en libertad de expresión? ¿Qué lugar somos en libertad de empresa? ¿Qué lugar ocupan nuestras capitales en algo? Hay un video que yo quisiera ver si la producción lo tiene por ahí. De La Habana. Está, está ahí, ¿verdad? De La Habana. en los, Yo creo que era por los, por los 30. Yo lo compartí con producción. Está en mi muro de Facebook de todas maneras, por si lo podemos ver por ahí. Es impresionante porque el desarrollo de Cuba de 1930 a 1959 fue notable. Fue enorme. El desarrollo. Sin embargo, hay un video que creo que es de los años 1930. Ya en los 50 estaba mil veces mejor. Porque ahí sí, año tras año, había más cosas. Y es impresionante ver las calles comerciales de La Habana. El vestuario de la gente. Bueno, tú hacías un video en La Habana y lo hacías en París y lo hacías en Nueva York y no notabas la diferencia. Y también en los campos de Francia y también en los campos de Estados Unidos y también en los campos de Cuba había personas que no sabían leer y escribir. Lo que pasó en el resto de los años es que los, los del campo de Estados Unidos aprendieron a leer y escribir y los del campo de París y de Francia también aprendieron y de España a leer y escribir. Pero entonces lo que pasó en Cuba es que se cayeron las ciudades. La gente aprendió a leer y escribir, pero a leer y escribir el manifiesto comunista. No a pensar por sí mismo y entonces ahora somos estamos a 3 millones de años luz de los países que en aquel momento estábamos. Ahí, por qué? Porque había otra forma de solucionar los problemas que no fuera acabando con el país.